0: You're listening to a podcast series from the Etc. Biết tất là gì? Là podcast, nữ giới hoặc là phụ nữ trẻ em gái được thống kê cái nhóm đối tượng bị nhắm đến nhiều hơn. Nạn nhân của hiện
1: tượng bắt nạt trên mạng không phân biệt độ tuổi giới tính nhưng được thống kê xảy ra nhiều hơn với phụ nữ và trẻ em gái Thực
0: ra môi trường mạng vẫn phản ánh lại cái hiện tượng bất bình đẳng
1: giới và những cái quan niệm và định kiến cổ hủ. Mọi người trên mạng sẽ dễ chia sẻ quan điểm của mình hơn thì cái việc đổ lỗi cho nạn nhân nó xảy ra nhiều và trọng trọng hơn trên mạng
0: Plan International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn tám mươi năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại bảy mươi quốc gia trên toàn thế giới chiến dịch girls get equal tên tiếng việt là em gái bình đẳng do plan và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tin học tập lãnh đạo quyết định phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình bạn đã đến với podcast bitet chủ đề của tập bitet hôm nay mình sẽ bàn về nạn bắt nạt trên mạng cũng như là mối liên hệ của hiện tượng này đến việc đấu tranh cho chủ nghĩa nữ quyền và sự bình đẳng giới còn tồn tại trong xã hội mình là thảo
1: uh, account manager tại vietcetera đồng hành với mình có chân hello mọi người mình là trân mình làm chung thêm với thảo cũng là account manager ở vietcetera Thì để bắt đầu,
0: Thảo sẽ đi qua một chút về định nghĩa của hiện tượng bắt nạt trên mạng. Trong tập biết tất trước đã đề cập hiện tượng bắt nạt trên mạng là sự gây hấn hoặc hành vi làm hại nhằm vào một người với mục đích tạo ra cảm giác bị cô lập và cyberbullying hoặc là bắt nạt trực tuyến trên mạng là việc bắt nạt được thực hiện trực tuyến thông qua các phương tiện, truyền thông, xã hội, tin nhắn, trò chuyện và các trang web vậy với định nghĩa này, trần thấy
1: nạn nhân của việc bắt nạt trên mạng bao gồm những ai ha? cho nghĩ là nạn nhân của hiện tượng bắt nạt trên mạng không phân biệt độ tuổi giới tính nhưng được thống kê xảy ra nhiều hơn với phụ nữ và trẻ em gái nên có liên hệ trực tiếp với sự đấu tranh của chủ nghĩa nữ quyền thì vấn đề sâu xa góc rễ của bất bình đẳng giới nằm ở những quan niệm định kiến cổ hủ kiểu stereotypes và hình ảnh trên mạng và thông điệp vân vân Trên mạng là nơi mọi người có thể tự do thể hiện suy nghĩ và quan điểm của mình Nên mọi người sẽ chia sẻ một cách cởi mở hơn Nên cái việc bắt nạt trên mạng đặc biệt là khi nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái Khiến nhóm đối tượng này sợ việc chia sẻ Trân nghĩa chủ đề này nó khá là quan trọng
0: Mặc dù là nạn nhân của cái hiện tượng bắt nạt trên mạng Không có phân biệt đối tượng là ai hết, bất kỳ ai Khi mà tham gia vào môi trường mạng nào thì đều có khả năng bị người khác vào xem tham gia hoặc là chia sẻ lại những cái nội dung tiêu cực hoặc là độc hại về mình làm cho mình cảm thấy rất là hổ thẹn nhục nhã hay đau khổ và mặc dù là những cái nội dung đó không có đúng không có chính xác nhưng mà nữ giới hoặc là phụ nữ trẻ em gái được thống kê là cái nhóm đối tượng bị nhắm đến nhiều hơn vì thực ra môi trường mạng vẫn phản ánh lại cái hiện tượng bất bình đẳng giới và những cái stereotypes những cái quan niệm và định kiến cổ hủ vẫn còn tồn tại Đặc biệt hơn là khi mà ở trên mạng Mọi người được tự do thể hiện suy nghĩ và quan điểm của mình Họ không có phải chịu những cái hậu quả trực tiếp Và cái tâm lý là vì họ được ẩn danh Nên rằng là họ thoải mái nói lên cái suy nghĩ của mình Do đó thì phụ nữ và trẻ em gái ở trên mạng đặc biệt rất là vulnerable, rất là dễ tổn thương cho nên cái phản ứng tự nhiên là trẻ em gái và phụ nữ sẽ co lại và ít chia sẻ những cái suy nghĩ của mình hơn Thì cái việc này nó đi ngược lại với việc đấu tranh của chủ nghĩa nữ quyền Chủ nghĩa nữ quyền ở đây thì không có nghĩa rằng là mình ghét nam hoặc là phụ nữ phải hơn đàn ông Thật ra không phải như vậy Chủ nghĩa nữ quyền chỉ đơn giản một mục đích duy nhất là phụ nữ được đối xử Có cơ hội ngang bằng với cả nam giới hay cũng như tất cả các giới cho nên rằng là khi mà phụ nữ họ họ không họ mất đi một cái diễn đàn để chia sẻ bản thân mình, để bày tỏ bản thân mình thì cái chủ nghĩa nữ quyền thì nó bị thụt lùi lại vài
1: bước rồi. Ra yeah, Trân đồng ý với Thảo thì về chủ đề này thì có rất nhiều ví dụ. Một ví dụ gần đây mấy tháng trước có một vụ án ở bên Anh khá nổi tiếng. Uh, nạn nhân tên là cô Sarah Everard. Cô ấy bị bắt cóc và sát hại khi đi bộ ban đêm trên đường về nhà Thì khi Trân đọc những bình luận trên mạng xã hội về câu chuyện này á Thì Trân thấy có nhiều người victim blaming cô Sarah Victim blaming tiếng Việt được gọi là đổ lỗi cho nạn nhân Trân thấy hiện tượng này xảy ra rất nhiều trên mạng Và với cô Sarah này thì Trân thấy rất là nhiều người có những câu hỏi như là Tại sao phụ nữ, tại sao con gái lại đi về ban đêm khuya, lại đi một mình hoặc là cô ấy đang mặc bộ đồ như thế nào, có hở hang hay không Thì quay lại cái ý mà mình nhắc đến là mọi người trên mạng sẽ dễ chia sẻ quan điểm của mình hơn Thì cái việc đổ lỗi cho nạn nhân nó xảy ra nhiều và trọng trọng hơn trên mạng Nhất là khi mọi người có thể đọc được câu chuyện của cô này và bất kỳ ai cũng có thể đưa ra ý kiến của mình đó Cho dù những hành động này nó ở trên mạng nhưng mà nó sẽ vẫn phản ánh sự phân biệt giới tính trong đời thật Thật ra Trân cũng có thêm một trường hợp nữa mà Trân nhớ từ hồi năm 2012 lận là câu chuyện của Amanda Todd thì Amanda bị bắt nạt trên mạng và nó trầm trọng đến mức mà cô ấy đã từ bỏ cuộc sống của mình vì cô ấy có cảm giác như là không thoát được bị bắt nạt Cô ấy có đăng một video trên YouTube và có kể ra tất cả những gì đã xảy ra với cổ Thật sự ra là coi video đó cũng khá là nặng nề Nhưng mà từ cái trường hợp này mình có thể thấy là khi mà một người nào đó bị bắt nạt trên mạng thì người ta có cảm giác như là không có thoát ra được hoặc là không có đủ hỗ trợ từ những người xung quanh. Đúng rồi, Thảo cũng
0: đời ngồi với chân về cái việc này. Ví dụ như mà khi mà mình bị bắt nạt ngoài đời thật Giả sử như mình đi học, mình bị đánh hoặc là mình bị ăn thiếp Thì mình có thể kiểu ít nhất là mình cũng có thể về nhà Mình mét bố mẹ, mình mét thầy cô Để có một cái người nào đó, một cái đơn vị nào đó Họ đứng ra, họ bảo vệ và họ tìm lại lẽ phải cho mình Nhưng mà ở trên mạng thì không phải là không có Nhưng mà cái sự hỗ trợ này nó nó khó hơn để tìm kiếm và cái hiện tượng này nó nó rất là kinh khủng hơn ở ngoài đời thật vì nó 24/7 nó không có cái sự chia cách gì về mặt thời gian hay là không gian hay là vật lý cho nên rằng là, là cái việc mình bắt nạt này những cái lời lẽ hay là những cái hình ảnh đó khi tiếp cận đến với mình những cái tin đồn thất thiệt về bản thân mình của nạn nhân nó không có biến mất đi mà cảm giác như là nó vĩnh viễn tồn tại trên mạng hoài luôn. quay lại cái ví dụ mà chân vừa mới chia sẻ là hai nạn nhân một người bị sát hại và bị đổ lỗi và một người thì bị bắt nạt và có ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của họ. Có cái suy nghĩ là muốn từ bỏ cuộc sống của mình thì thào nhớ lần hồi đó hồi mà mình còn tuổi tin á có chị Hoàng Thủy Linh cũng rất là Nổi tiếng ở thời bây giờ với cái series sitcom Nhật ký vàng Anh Mà cái thời đó thì internet mới rộ lên Ở Việt Nam khoảng năm 2000 09-2010 9 2010 đó nếu mà thảo nhớ không lầm và chị Hoàng Thùy Linh thì may mắn là bây giờ chị đã vượt qua chị đã là mạnh mẽ và quay trở lại hoạt động nghệ thuật à, cũng như là có rất là nhiều uh, bài hát hay uh, nhưng mà thời đó thì chị cái cái sự nghiệp của chị đã đang đang đi lên và chị đó cũng uh, nhận có một cái lượng fan rất là đông đảo. Thế thì khi mà cái băng sex của chị đó bị tung lên trên mạng ngoài ý muốn thì uh, cái sự việc đó nó nó vô cùng rúng động tất cả mọi người đều xen và truyền tay nhau rồi có những cái đường link như là, là kiểu click vào thì clip full không che rất là tội nghiệp giờ yeah, chị đâu phải lên trên kênh uh, VTV để mà có gửi đến một lời xin lỗi đến khán giả của mình và coi như là cũng dừng lại hoạt động nghệ thuật suốt mấy năm luôn mới comeback Mặc dù cái hiện tượng này nó xảy ra phổ biến và xảy ra với nhiều người Nhưng mà từ đó tới bây giờ vẫn chưa có nhiều cái sự hỗ trợ của cộng đồng
1: Nhất là nạn nhân phụ nữ Với lại Trân cũng thấy nữa là Ví dụ như mình có một kẻ bắt nạt ở trường đi thì mình biết người đó là ai Nhưng mà ở trên mạng thì có rất là nhiều người kiểu mình không biết, mình không quen Thì những người đó làm sao mà mình mét <cười> một ai đó về những người này được á? nó rất là khó, rất à, khó và thứ nhất là là mình không xác định được ai và kể cả khi
0: mình xác định được là ai đi chăng nữa thì nó vô cùng nhiều, tại vì chỉ có một cái click một cái bấm sen cảm giác như là tất cả cư dân mạng cũng đều đang bao vây cái người nạn nhân đó rồi. Thế thì uh, với những cái ví dụ như vậy á, thì Thảo có đọc được những cái nghiên cứu từ trung tâm giáo dục quốc gia ở Hoa Kỳ Đó là trẻ em gái bị bắt nạt Cao gấp 3 lần trẻ em trai Cũng như là số liệu Từ trung tâm nghiên cứu Pew Là một cái học viện rất là uy tín Ở Mỹ 59% thanh thiếu niên ở Mỹ Phản ánh đã bị bắt nạt trên mạng Và nó có thể từ tất cả các hình thức ở mức độ nhẹ một xíu thì những cái từ ngữ thô tục xúc phạm đến nặng hơn là à, bị lan truyền những cái tin đồn sai về bản thân hoặc là những cái lời đe dọa về à, bạo lực bị chia sẻ hình ảnh ngoài ý muốn. Quay lại vấn đề là cái nạn nhân không phân biệt giới tính, không phân biệt độ tuổi nhưng mà rõ ràng là nữ vẫn có xu hướng lan truyền tin đồn hoặc là phải nhận những cái tin nhắn tục tiểu nhiều hơn. Và đây cũng là một cái trải nghiệm cá nhân mà Thảo đã uh, gặp phải rồi Thì mặc dù là mình cũng có tham gia mạng xã hội Và mình cũng, again, mình không có muốn đổ lỗi cho nạn nhân Nhưng mà mình cũng, cũng cẩn trọng Mình không chưa có bao giờ post lên một tấm hình nào nó gọi là quá sexy Hay là liên hệ với những cái người lạ mà mình không biết trên mạng Nhưng mà mình vẫn phải nhận phải những cái tin nhắn Hoặc là những cái hình uh, nó rất là thô Và khi mà phải đọc những cái tin đó Hoặc là mình phải nhìn những cái hình mà Một cái người vô danh nào đó Mà tự nhiên gửi bộ phận hình về bộ phận sinh dục của người ta cho mình thì cảm giác rất là ghê và rất là sợ và và mình cũng không không biết phải nói với ai hết, không không thể nào mà tự nhiên đi mét mẹ lớn rồi phải tự tự tham gia mạng xã hội tự chơi Facebook, Instagram thì tự biết phải làm gì. Nhiều khi bố mẹ mình còn không biết không rành Facebook, Instagram bằng mình thì nói với ai? Không biết là Trần có có những cái có trải nghiệm tương tự như vậy không ha? Ờ à,
1: Trần thì có Um, lúc mà trân vừa mới tạo instagram thì trân để uh, trân để cái profile của trân public um, và lúc đó thì cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn thô tục <cười> thì mình chỉ blog những người đó thôi nha. Yeah. nhưng mà hơn là trân cũng chưa trải qua những cái mà trọng trọng hơn ấy Ngoài khía cạnh phụ nữ dễ trở thành nạn nhân của việc bắt nạt trên mạng thì đó là Digital Literacy, tiếng Việt gọi là trình độ kỹ thuật số đề cập đến khả năng sử dụng thông tin và công nghệ kỹ thuật số để tìm kiếm đánh giá thông tin có trên mạng. Thì mấy năm trở lại đây, Trân có thấy rất nhiều thông tin sai lệch trên mạng. Những thông tin như vậy thì Trân nghĩ sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến phụ nữ và bé gái. Ví dụ như những hình ảnh hoặc là video khiến cho phụ nữ hoặc là bé gái tự ti về ngoại hình của mình. Gần đây Trân thấy trên Instagram và TikTok có nhiều trend xu hướng, challenge (cười) về ngoại hình á. Thì ví dụ gần đây bên Trung Quốc, Trân có thấy mấy người lên TikTok đăng những cái video so vòng eo của mình với tờ giấy A4 thì những cái video như vậy nó sẽ dễ ảnh hưởng tiêu cực đến bé gái trẻ tại vì những bé gái rất dễ bị ảnh hưởng Rồi có thêm một ví dụ nữa thì Trân thấy có rất là nhiều group hoặc forum trên mạng lan truyền thông tin sai lệch về nữ quyền Nếu các bạn trẻ chưa biết phân biệt giữa thông tin nào đáng tin cậy và thông tin nào là sai thì nguy cơ sẽ bị hiểu nhầm về nữ quyền hoặc là hiểu sai về nữ quyền. Trân thêm một ví dụ nữa mà Trân thấy cũng khá nhiều là trong những group hoặc là forum trên mạng ví dụ như là Reddit họ có lan truyền thông tin sai hoặc là thông tin lệch về nữ quyền thì nếu các bạn trẻ chưa biết phân biệt giữa thông tin nào đáng tin và thông tin nào sai thì sẽ có nguy cơ bị hiểu sai về nữ quyền. Thì một ví dụ là có nhiều người nghĩ là nữ quyền là ghét đàn ông và chỉ thiên vị phụ nữ Nhưng mà thật sự ra đó là không đúng Thêm một ví dụ nữa
0: mà Thảo thấy rất là ảnh hưởng đến cái trình độ kỹ thuật số của các bé gái Đó là cái sự lan truyền thông tin sai lệch về chủ nghĩa nữ quyền Thì thực ra chủ nghĩa nữ quyền chỉ đơn giản là đấu tranh cho quyền lợi và cơ hội của phụ nữ được bình đẳng với nam giới uh, chủ nghĩa nữ quyền không có nghĩa rằng là ghét đàn ông hoặc uh, phụ nữ không cần đàn ông ngược lại như vậy thì thực sự cái chủ nghĩa nữ quyền từ trước đến nay như trong lịch sử bạn đã thấy là uh, đấu tranh cho phụ nữ được bầu cử phụ nữ đi làm uh, lương cơ bản cũng như cũng cao như lương đàn ông hoặc là khi mà phụ nữ đến uh, có bầu có em bé thì thì khi đi lao động có chế độ thai sản thì uh, khi mà với cái hiện tượng bắt nạt trên mạng đó khi các em bé chưa có phân biệt được chưa có cái màng lọc thông tin uh, như thế nào là thông tin là đúng như thế nào là sai thì rất có
1: cái nguy cơ cái hiểu sai về mục đích của chủ nghĩa nữ quyền thì trân thấy trong những tập bích tất trước á các bạn ấy có đề cập đến chuyện tại sao người ta lại bị bắt nạt trên mạng thì cá nhân của trân nghĩ là tại vì trên mạng có thể có thể rất dễ ẩn danh người ta có thể dùng nick ảo nè không dùng tên thật của mình hoặc là dùng avatar con chó, con mèo gì đó. Um, còn có những cách như là giấu IP address, uh, địa chỉ IP này nọ nữa. Với lại khi mà kẻ bắt nạt bình luận trên post nào đó thì họ sẽ không phải chịu hậu quả ngay lập tức. Nhưng mà những cái bình luận đó nó tồn, nó vẫn tồn tại và nó rất là có hại đến nạn nhân vì mọi người cứ có tư tưởng là một khi đã lên mạng rồi thì nó sẽ tồn tại mãi mãi. Trên mạng thì ai cũng truy cập được Nên nạn nhân sẽ có cảm giác như Mình không chạy trốn được Thì như hồi nãy Thảo cũng đã nói về Để khái quát về một số Những
0: cái dạng thức của cái việc Bắt nàn trên mạng bị phát tán Những cái tin đồn nhảm Có tính chất xúc phạm và làm nhục qua mạng có những cái tin nhắn gây tổn thương hoặc là đe dọa lên cho các trang mạng xã hội và trang web blog thậm chí là đến đến những cái việc trầm trọng hơn và tinh vi hơn như là thông tin cá nhân của nạn nhân bị lấy trộm rồi uh, hoặc là vào tài khoản của họ để phá hoại hoặc là gửi những cái thông điệp gây hại à, Mặc dù là nó xảy ra ở một cái môi trường ảo nhưng mà những cái thống kê của đại học của các nhà nghiên cứu cũng như là các nhà giáo dục đã chỉ ra rằng cái mối tương quan nó tỷ lệ thuận giữa stress với lo âu trầm cảm và nạn nhân có thể là bị tăng động hoặc là bị họ mất khả năng kiểm soát bản thân và cái tính cách của họ trở nên thất thường hoặc thậm chí rằng là họ rơi vào trầm cảm và có những cái suy nghĩ để từ bỏ cuộc sống thì có một cái ví dụ đáng chú ý từ uh, của UNESCO uh, các nữ nhà báo từ 120 quốc gia làm việc cho những cái hãng thông tấn và truyền hình rất là lớn như là BBC hoặc là CNN họ lên tiếng rằng là vì họ là nữ giới và họ dũng cảm vạch trần những cái bức xúc hoặc là không công bằng trong xã hội nên là ở lệnh đi lên trên mạng họ nhận những cái lời đe dọa sẽ bị cưỡng bức hoặc là bắt cóc hoặc là lừa đảo và thậm chí là nghiêm trọng hơn là một số nữ nhà báo rơi vào trường hợp bị công khai cáo buộc họ bị là họ đã dùng sex, dùng tình dục để lại hoàn thành công việc của họ. Và hầu hết những cái nạn nhân này đều nhận được rất nhiều thư, những cái email với các nội dung đe dọa sai sự thật hoặc là những cái hình ảnh phản cảm đã được chỉnh sửa, xong rồi ghép mặt của họ vào. Thì hậu quả là nhiều cái nhà báo nữ này họ kể lại là họ phải đi gặp bác sĩ để điều trị tâm lý và họ đã phải trải qua cái chứng rối loạn stress sau sang chấn tâm lý thì thảo thấy đó cũng là một cái ví dụ rất là đáng chú ý khi mà một người phụ nữ họ chỉ đi làm công việc của họ để bị lên mạng và nhận phải những cái những cái hành động tấn công như vậy và nó ảnh hưởng trực tiếp đến uh, cuộc sống và sự nghiệp của họ sau này ừ.
1: Thì Trân cũng có đọc qua một báo cáo của Plan International và Trân mới biết là trẻ em gái và phụ nữ thường ít tiếp cận với công nghệ và Internet hơn so với trẻ em trai và nam giới thì sự kết hợp giữa bắt nạt trên mạng và thông tin sai lệch sẽ khiến cho trẻ em gái và phụ nữ cảm thấy không an toàn trên mạng thì theo cái báo cáo The Truth Gap của Plan International họ khảo sát 26.000 bé gái, 26 quốc gia và kết quả là 91% bé gái đang lo ngại về thông tin sai lệch trên mạng và thông tin sai lệch trên mạng khiến cho các bạn nữ sợ lên tiếng trên mạng hơn. Thì nói chung là Internet không phải là một nơi an toàn lắm, nhất là cho phụ nữ và bé gái. Thì Trân đã đi nghiên cứu và có đọc bài hướng dẫn từ chiến dịch Girls Get Equal của Plan và Trân nghĩ nhận thức về vấn đề này là bước đầu tiên để tiến đến một môi trường lành mạnh trên mạng hơn cho mọi giới. Thật ra là khi mà mình nhận thức và hiểu biết hơn về vấn đề này rồi Thì mình sẽ tự biết cách bình luận và trao đổi trên mạng Nếu mà mình hiểu được tâm lý bắt nạt thì mình sẽ tránh được nó Và bản thân mình sẽ tránh được nó Ờ... Uh... Hơn nữa là mình đang phải sống Trong một cái xã
0: hội nó rất là Số hóa và mình không thể nào Không có bất cứ ai Là mình tuyệt giao với công nghệ được Mình không thể nào không lên mạng Đặc biệt là cái dịch Covid này Nó còn nhấn mạnh hơn cho tất cả mọi người thấy Rằng là để kết nối được Với người khác Để mà con người vẫn là một sinh vật Sống theo cộng đồng Thì mình vẫn phải lên mạng Cho nên rằng là ở đây mình phải biết cách bảo vệ bản thân mình và mình phải có cái nhận thức về cái hiện tượng này để khi mà mình hiểu thì ngoài cái việc điều chỉnh hành vi của bản thân như Trân mới nói thì mình cũng sẽ biết cách hỗ trợ nạn nhân và chia sẻ đồng cảm hơn với họ mình suy nghĩ
1: được những cái giải pháp khi mà người khác bị bắt nạt Nhưng mà Trân cũng nghĩ là vấn đề này nên được dạy ở trường học khi các em bắt đầu lên mạng chơi game, chơi Facebook, Insta, TikTok gì đó Thì quay lại vấn đề về trình độ kỹ thuật số Thì mình nên dạy các em có sự trách lọc cho bản thân Để biết phân biệt giữa thông tin đúng và thông tin sai lệch Hơn nữa có rất là nhiều những tổ chức nhân đạo phi chính phủ Đang chủ động gia tăng nhận thức và giúp nạn nhân chân có vài ví dụ như là PLAN International có một chiến dịch Girls Get Equal thì năm nay chiến dịch này đang tập trung vào Equal Freedom Online năm nay PLAN cũng đang tổ chức một chiến dịch gọi là Girls Takeover chiến dịch này sẽ được tổ chức vào ngày quốc tế trẻ em gái hình như là ngày 11 tháng 10 thì chiến dịch này sẽ kêu gọi mọi người hành động để mang lại thay đổi tích cực trong xã hội và chính trị nhằm phá bỏ những rào cản phân biệt Cùng định kiến giới uh, đang kìm hãm sự phát triển của các bé gái. Cái báo cáo mà Trân đã đề cập trong suốt buổi trò chuyện này là báo cáo The Truth Gap của Plan. Với thật ra Trân cũng nghĩ là mình cũng nên làm việc chung với chính phủ nhiều hơn để tạo ra các chương trình và chiến dịch để dạy những bé gái cách phân biệt thông tin sai lệch và cách phòng chống bị bắt nạt trên mạng nữa. Ừ... Um và dĩ
0: nhiên rằng là, là trong mọi cái phong trào hoặc là trong mọi cái cuộc đấu tranh về bình đẳng giới, về mọi vấn đề của xã hội thì nó cần cái nó cần sự tham gia từ hai phía từ mọi giới. thì nãy giờ thảo với chân mặc dù tập trung bàn luận nhiều về những ảnh hưởng của nạn nhân bất nạt trên lên tiếng của phụ nữ và trẻ em gái nhưng mà không có nghĩa là trẻ em nam và đàn ông nằm bên lề của hiện tượng này. À, tại vì thực ra chính các bạn nam Vẫn là một trong những nạn nhân Chịu những cái định kiến và những cái khuôn mẫu như là như thế này Mới là xoay, xoay ca à, Đàn ông trông như thế này Mới là thành công thì vô Hoặc tình, là đàn ông không à, được khóc hay gì đó Đúng rồi, nó, nó, nó là những cái Toxic masculinity Những cái uh, định kiến về nam giới Cũng rất là độc hại, không kém luôn Thì có một cái uh, chuỗi sự kiện tên là Global guy Talk thì Thảo nghĩ rằng là cũng sẽ rất helpful bổ ích cho các bạn nam để tự mình trang bị thêm những cái kiến thức về hiện tượng bắt nạt trên mạng cũng như là làm sao để mình thêm nhận thức và tránh mình vô tình là nạn nhân hoặc là vô tình duy trì thêm làm trầm trọng thêm câu nói hoặc là hình ảnh tưởng như là vô thường vô phạt nhưng mà đang làm tổn thương một
1: ai đó trên mạng nếu em nhớ không nhầm là chuỗi sự kiện Global Guy Talk là của Đại sứ Thủy Điển ở Việt Nam.
0: Còn về Digital, về cái trình độ kỹ thuật số thì không biết là chân có cái ví dụ nào để mọi người có thể tìm hiểu thông tin thêm không
1: ha? Về trình độ kỹ thuật số thì bên Plan cũng đang có một cái đơn kiến nghị kêu gọi chính phủ đầu tư Digital Literacy hoặc là trình độ kỹ thuật số cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái để các em tránh bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai lệch trên mạng này. Các tin giả sai lệch này có thể bao gồm hình ảnh video khiến các em tự ti về ngoại hình này hoặc là ép các em vào khuôn mẫu giới Đây là những chương trình mà mọi người có thể tham khảo thêm nếu mà mọi người muốn uh, tham gia về vấn đề này
0: thảo nhớ ở Na Uy có ban hành luật là nếu hình ảnh được đăng trên mạng đã có photoshop hoặc qua chỉnh sửa thì phải có chú thích về chuyện đó chứ không thể đăng lên không nói gì để mọi người hiểu lầm là một người có thể có những cái hình ảnh hoặc là diện mạo đi ngược lại với quy luật sinh học là vật lý như vậy được.
1: Dạ <cười> yeah, em cũng có đọc về về cái đó. Thì tóm lại là Trân và Thảo đã nói rất là nhiều về vấn đề bắt nạc trên mạng và trình độ kỹ thuật số liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Thật ra khi Trân nghiên cứu chủ đề này thì Trân thấy là nó vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Nhưng mà Trân cũng vui là có nhiều tổ chức và nhiều quốc gia cũng đang có những chương trình và chiến dịch về vấn đề này.
0: Và hy vọng là Các cái công ty, những cái nền tảng mạng xã hội cũng sẽ có những cái thuật toán cao siêu hơn Có những cái biện pháp ngăn chặn cái hiện tượng bắt nạt này Vì thật ra như hồi nãy mà mình cũng đã nói tới là mình không thể nào không lên mạng Ở một cái xã hội mà càng ngày mọi người càng số hóa Thì dĩ nhiên rằng là kể cả khi mà mọi người... có nhận thức cao hơn thì dĩ nhiên là cuộc sống cũng không có thể nào mà màu hồng liền mọi người không thể nào mà không còn bắt nạt trên mạng mọi người chỉ nói lời tốt đẹp với nhau nhưng mà khi mà mọi người nhận thức được nhiều hơn thì trẻ em gái hay là phụ nữ có và kể cả nam giới nữa họ có thêm những cái kiến thức và kỹ
1: năng để trang bị để bảo vệ bản thân Thì Trân cũng mong là mọi người sẽ nghe podcast này xong và sẽ tự đi nghiên cứu hơn nữa về về vấn đề này Tại vì nó rất là quan trọng đến sự đấu tranh của chủ nghĩa nữ quyền
0: International là tổ chức nhân đạo phát triển về quyền trẻ em và bình đẳng giới với hơn 80 năm kinh nghiệm và hiện đang hoạt động tại 75 quốc gia trên toàn thế giới Chiến dịch Girls Get Equal, tên tiếng Việt là em gái bình đẳng do Plan và thanh thiếu niên khởi xướng nhằm hỗ trợ các em gái tự tính học tập, lãnh đạo, quyết định, phát triển cuộc sống và tương lai của chính mình và muốn mọi người đã lắng nghe tập Bittest lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về
1: bittest@vietsera.com. Hẹn gặp các bạn ở những tập Bittest sau nhé. Podcast Bittest được thu âm tại Vietsera Audio Room. chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Tướng Nguyễn. Bên cạnh Bittest, hãy đón nghe những podcast khác của Vietsera
0: như Còn mở, Have a sip, Vietnam Innovators bản tiếng Anh và tiếng Việt và MD.